0: Este é o podcast Risco, Incerteza, Lucro e Controladoria, em seu tema Gestão de Risco, no módulo 5, o modelo de Bernoulli para decisões sobre alternativas de risco. Eu sou o professor Antônio Benedito. Até aqui a gente viu a noção de risco, e incerteza, a gente viu a relação risco, incerteza e lucro, a gente falou um pouquinho também sobre lucro, lucro econômico, exatamente o que é o lucro econômico, não é? e a gente caracterizou, inclusive, alguns elementos, algumas formas que as pessoas encontram, que a sociedade encontra para lidar com risco e incerteza essa parte intrínseca, essa parte essencial da vida humana. O Bernoulli também pensou sobre isso. O Bernoulli foi um Membro de uma família notável, que na história desenvolveu uma série de ideias, ideias extremamente, extremamente importantes em áreas como física, cálculo, matemática, então, estatística e em economia, teoria da utilidade. O Daniel Bernoulli, que é o cara do qual estou falando aqui, ele trabalhou uma forma, então, de medir o valor de uma alternativa de risco, o valor de uma aposta para um determinado indivíduo. A consideração básica dele é que essa aposta, essa decisão de implementar um investimento, essa escolha de uma determinada alternativa de risco dependia não apenas da alternativa, mas também do sujeito que arriscava. A pessoa tinha lá as suas características pessoais, inclusive o seu grau de tolerância, de de vontade de enfrentar o risco e, por outro lado, ela tinha também condições objetivas né, em termos de patrimônio pessoal que fariam com que um ganho ou uma perda tivesse uma importância maior ou menor para ela. Então, de acordo com esse pensador, as alternativas de risco deveriam ser medidas não apenas em relação à alternativa em si, possível fluxo de caixa que ela geraria, mas também em função desse patrimônio pessoal do investidor, e ele cria uma fórmula para medir é, o valor esperado dessa alternativa em função dessas características pessoais. A ideia básica dele é a de que, à medida que o tomador de decisão vai ficando mais rico, a utilidade de um ganho adicional diminui, ou seja, o sujeito não tem nada, cem reais pode ser muito dinheiro para ele. O sujeito tem uma fortuna considerável, cem moedas para ele já não tem tanto valor. O sujeito que não tem nada talvez esteja disposto a fazer muita coisa em troca de 100 moedas. O sujeito que tem muito já não faria tanta coisa assim, muitas coisas ele já não faria. Assim, a utilidade do ganho adicional diminui conforme a riqueza aumenta, de acordo com algum coeficiente de atitude em relação ao risco. A ideia básica é a de que o valor de um ganho adicional depende da riqueza originalmente possuída, de tal modo que sua utilidade percebida será cada vez menor, de maneira inversamente proporcional a essa mesma riqueza. Então, o valor econômico de uma determinado atividade, de uma determinada alternativa de risco, é inversamente proporcional à riqueza já possuída. Corresponde. E essa ideia, né, de que o valor econômico de um determinado resultado é inversamente proporcional à riqueza que já se possua, dá a noção da utilidade do risco para o tomador de decisão quando se pensa no ganho total acumulado numa alternativa com essas características, a gente vai obter uma curva lo logarítmica, né? Quer dizer, nunca vai ser zero, mas cada vez, conforme a riqueza aumenta, esse ganho adicional vai ser menos representativo em termos de utilidade. Isso é a ideia de, de um logaritmo, seria um gráfico de um logaritmo. O logaritmo, para quem gosta de matemática, é a integral de 1 um sobre x. Logaritmo neperiano. Assim como a utilidade do ganho parece diminuir à medida que a riqueza aumenta, o total do resultado a ser obtido pela alternativa parece ter um limite. Assim, ganhos adicionais gerarão acréscimos cada vez menores de utilidade. De tal forma né, que a gente vai ter aqui até a possibilidade de destruição de valor, pensando na utilidade do ganho para esse tomador de decisão. Então a partir de uma de um determinado valor de riqueza a gente vai ter um momento onde o tomador de decisão vai ser indiferente vai ter momentos onde ele vai enxergar a criação de valor vai ser acrescido resultado valor ao seu patrimônio e vai ter naturalmente é, situações de destruição de valor perda de patrimônio então, essa... E para medir isso, ele, ele também ele, ele cria uma forma de medir esse valor esperado que é, que é diferente, no fundo, da forma usualmente usada para calcular o valor esperado das alternativas. O, o valor esperado normalmente é visto como uma média ponderada né, de resultados e probabilidades de, de sua ocorrência. Então, esse é um valor esperado calculado sem levar em consideração é, o patrimônio tomador de decisão, é, é uma média ponderada de resultados possíveis. Supondo-se que todos sejam iguais, né é extremamente válido. A gente seria uma olhar objetivamente a alternativa de resultado. Bernoulli fala que não, né então a gente tem que olhar é, essa, essa ideia da riqueza já possuída e, ao mesmo tempo, como a gente tem essa curva logarítmica que ele, que ele enxerga em função da utilidade percebida pelo tomador de decisão. Então, ele está incorporando ao modelo de cálculo do valor esperado das alternativas a utilidade percebida pelo tomador de decisão, não está vendo só o um valor em moeda. Quando ele faz isso, ele enxerga essa curva logarítmica. E aí, se a gente quiser... né? saber o resultado total da alternativa, vai ser uma integral dessa curva logarítmica. Bom, resumo da ópera, né? ele cria uma fórmula, uh, onde nessa fórmula de avaliação de resultado de uma alternativa, essa fórmula apresenta um modelo de valor do risco, no qual este é obtido multiplicando-se as somas das riquezas possuídas inicialmente com cada ganho possível, e a gente eleva cada soma dessa a quantidade de vezes que aquele determinado ganho pode ocorrer. E a gente extrai né, a raiz dessas multiplicações pela soma de todas as ponderações de ganhos possíveis. Por exemplo, né vamos imaginar que a gente tivesse aqui um jogo de cara ou coroa, um patrimônio inicial de 100, né, e caso a gente acerte, a gente ganha 50, caso a gente perca, a gente perde 50. Então, olha só, moeda honesta: 50%, uma, 50% de chance, né? E uma ou outra, então uma em duas, né? Pode, a gente pode acertar uma de cada duas vezes e ficar com 150, a gente pode perder uma de cada duas vezes e ficar com, com 50, né? E ficar com 50%. Então, a gente teria essa multiplicação de 150 por 150 elevado à primeira, vezes 50 elevado à primeira. Isso aí a gente extrairia a raiz quadrada. E essa conta daria 86,60. Então, é, é claro que no caso aqui a gente tinha a, a moeda, né? pode sair cara, pode sair coroa, são duas possibilidades, né? duas ocorrências possíveis. Cada uma dessa ocorrência representa uma chance em duas. Então, por isso que a gente. E se a gente ganha, a gente ganha 50, se a gente certa, se a gente erra, a gente perde 50. Então, se a gente ganha, a gente vai ficar com 150, porque a gente já tinha 100. 150 elevado à primeira. Se a gente perde a gente perde 50, a gente já tinha 100, então ficaria com 50, 50 elevado à primeira. 150 vezes 50, 7.500. Desses 7.500, a gente extrai a raiz quadrada, que é a soma, de, aqui no caso, dois é a soma de tudo que pode acontecer. Pode sair cara, pode sair coroa, tem duas ocorrências possíveis. Então a gente extrai a raiz quadrada, que daria 86,60, que seria o valor desse jogo, para esse tomador de decisão que já teria 100 moedas no seu patrimônio. Aqui, no caso, haveria destruição de valor. Não joguem, não parece valer a pena. Então, cada ganho deve ser adicionado à riqueza previamente possuída. Tal soma deve ser elevada à potência dada pelo número de maneiras possíveis pelas quais o ganho poderia ser obtido. Esses termos deveriam ser, então, multiplicados entre si. Desta multiplicação, deveria ser extraída a raiz igual a à soma equivalente ao número total de casos possíveis. Por fim o valor das propriedades iniciais deve ser subtraído. Então, no nosso caso, a gente já tinha 100, né? no exemplo anterior, já tinha 100 moedas de patrimônio. A gente terminou com 86,60. Então, se de 86,60 a gente subtraiu 100 iniciais, a gente vai constatar uma perda de 13,40. Ou seja, nessa fórmula aqui do, do Bernoulli, esse jogo não valeria, não valeria a pena para um tomador de decisão que tivesse 100 moedas de patrimônio. Por exemplo, vale a pena fazer um seguro ou não? É, para a companhia de seguro, vale a pena, valeria a pena segurar uma carga dada uma probabilidade de perda ou não? A questão da diversificação de investimentos, vale a pena diversificar? Até que ponto vale a pena são ideias às quais Bernoulli aplicou esse esse seu essa sua técnica a diferença sempre é que aqui a gente está levando a utilidade do ganho ou da perda em consideração do ponto de vista subjetivo do ponto de vista do tomador de decisão é uma subjetividade calcada em sua maior parte aqui neste exemplo no patrimônio inicial possuído aliás totalmente baseada no patrimônio inicial possuído. Além desse aspecto de considerar o patrimônio possuído, que é uma característica objetiva, dessa forma, o valor subjetivo do risco não depende unicamente da riqueza anteriormente possuída. Depende também de como o agente econômico encara determinada perda e da sua habilidade de lidar com ela. Se não fosse assim, dois agentes econômicos com a mesma riqueza pessoal dariam o mesmo valor para as alternativas de risco, o que não acontece de fato. Os indivíduos têm diferentes atitudes em relação ao risco. Essas atitudes variam da aversão ao risco ao interesse pelo risco. Desse modo, a utilidade e o valor econômico de determinada alternativa de risco dependem também destas preferências pessoais. A gente pode caracterizar, não é? Três grandes grupos a esse respeito. A gente tem o sujeito que tem aversão ao risco. Mesmo que o valor esperado seja maior, a possibilidade de uma perda que ele considera relevante afastaria esse tomador de decisão de uma determinada alternativa. Entre duas alternativas, mesmo que uma tenha um valor esperado maior, mas tenha uma perda relevante, ele vai escolher a de valor esperado menor, mas sem essa possibilidade de perda. O sujeito que é arrojado, esse sujeito, ele já corre em direção ao risco na busca do um maior ganho, ele acredita que quem não arrisca não petisca, dada duas alternativas, situação aposta, uma com valor esperado menor, mas com uma possibilidade grande de ganho extraordinário se alguma coisa lá mais improvável ocorrer mas que pode ocorrer pode ocorrer só é mais improvável e outra com um valor esperado maior mas sem aquela probabilidade de ganho maior ele vai escolher aquela que apesar de ter um valor esperado menor apresenta uma possibilidade de um ganho excepcional esse é o cara arrojado o sujeito racional o sujeito racional vai escolher a alternativa que apresenta o maior valor esperado. E fim de papo, ele caminha na direção do maior valor esperado. fala deixa para gente alguns elementos que eu acredito mereçam ser destacados um deles é que a vida econômica exige competência para se lidar com a incerteza como em todos os outros aspectos da vida a realidade econômica exige que a gente considere o risco a gente sabe alguma coisa mas não sabe tudo então, uma parte desse risco a gente mede, a gente consegue até, sobre ele, ter algumas expectativas, mas outra parte não. Nem sei se é certo falar parte, né? dá a impressão que é um pedaço de um todo, sei nem se é assim, mas o fato é... em toda escolha que a gente faça... A gente tem uma noção do que pode acontecer, mas podem também acontecer coisas das quais a gente simplesmente... Não tem noção. Existem várias técnicas buscando incorporar a incerteza ao processo decisório. A gente viu aqui a ideia do Bernoulli, que é uma técnica para incorporar a incerteza e o risco, considerando-se alguns aspectos subjetivos do tomador de decisão. A gente viu também que a gente pode simplesmente considerar o valor esperado como uma média ponderada de resultados possíveis, nessa segunda forma, a gente não, está não estaria considerando a utilidade vista no ganho ou perda para um tomador específico de decisão, mas estaria havendo uma, uma média ponderada dos resultados monetários sem considerar esse aspecto da utilidade. Um aspecto fundamental aqui, nessas considerações que a gente fez, é que a informação reduz a incerteza. Esse é o valor da informação, ela melhora as nossas probabilidades de acerto. Nada vai garantir 100%, se aconteceu foi por acaso, mas a informação reduz a incerteza, ela torna as nossas decisões melhores, porque melhora as nossas probabilidades de acerto. Nesse contexto, toda essa engenharia que a gente vê de processos decisórios, sistemas de informações compatíveis, toda a tecnologia que a gente usa, tem esse objetivo de lidar com a incerteza, de melhorar as nossas probabilidades de acerto. Algumas técnicas, como mapas de risco, teorias da decisão, Probabilidade estatística, cálculo de valor esperado, modelos como o de Bernoulli, é, são meios para que se façam escolhas com maiores chances de acerto. Este foi o módulo 5, Risco, Subjetividade e o Valor das Alternativas de Risco. Parte do tema Gestão de Risco, do podcast Risco, Incerteza, Lucro e Controladoria. Eu sou o professor Antônio Benedito. No próximo episódio, será apresentado o módulo 6, Controles Internos, Minimizando o Risco de Origem Interna na Organização. Obrigado a todos e até lá.